0: Dobry wieczór. Cześć Wam wszystkim. Bardzo miło mi Was gościć. Witam Cię serdecznie na kanale Fizja Pozytywnych. Jestem tak podekscytowana tym że, <śmiech> tym, że się zgodziłaś i że spędzimy ten wieczór razem. Po prostu, o, wow! Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi super miło, że, że jesteś.
1: To ja bardzo dziękuję, że pomyślałaś o mnie i mnie zaprosiłaś. Miło mi. Będzie pogadać.
0: A będziemy gadać o bardzo, powiedziałabym, chodliwym i gorącym temacie. Mhm. Bardzo gorącym. I tak zapytam Cię tak osobiście: czy czujesz się mhm. specjalistką? To jest bardzo trudne pytanie. To znaczy tak, nie
1: wiem, czy czuję się większą specjalistką po zdaniu specjalizacji niż nią się czułam przed zdaniem specjalizacji. Mam wrażenie, że czuję się specjalistką, jeśli chodzi o niemowlęta i fizjoterapię właśnie małych dzieci i niemowląt. Natomiast na pewno. W w dalszym ciągu nie czuję się żadną specjalistką, jeśli chodzi o inne dziedziny fizjoterapii, o wszystkie inne dziedziny fizjoterapii, wszystkie, które również przerabiałam podczas specjalizacji. Także czuję się specjalistką w tym
0: wąskim zakresiku, w którym sobie działam od lat. A opowiedz coś więcej, jak długo działasz w pediatrii?
1: O, W pediatrii to ponad sporo, ponad 20 lat, bo generalnie jak skończyłam studia, a skończyłam je 100 lat temu, bo w 1993 roku, to od razu zaczęłam pracować w pediatrii. Wtedy pracowałam z dziećmi z wadami postawy w szpitalu na ulicy Niekłańskiej w Warszawie. No i tak ewaluowałam od coraz od dużych dzieci po coraz młodsze i zatrzymałam się na niemowlętach. No i generalnie zaczęło się to wszystko Zaczęło się to wszystko chyba dlatego, że moja mama była lekarzem pediatrą i ja nasiąkłam tą pediatrią już w domu. Wiecznie były telefony do mamy z dziećmi z problemami. Ja jakby żyłam w takim przeświadczeniu, że medycyna to praca z dziećmi. I jak już wybrałam fizjoterapię, bo wiedziałam, że chcę być fizjoterapeutą, to właściwie nie widziałam dla siebie innej drogi, jak tylko, jak tylko
0: ta pediatria. I tak już wsiąkłam w tę pediatrię. Nie, Ja tak nie ukrywam, że ja na palcach policzyłam, ale to jest 28 lat. Tak. 28 tak, lat przedmiot. ty jesteś w pediatrii? Ja tak, się kręcę. Ten,
1: ale, ale, ale był też incydent jeden, że troszkę z, pediatry, z fizjoterapii odeszłam. Pracowałam wtedy kilka lat. Postanowiłam, że jednak to bez sensu. A, ta, ta fizjoterapia to... Ani nie można na tym zarobić, ani to nie jest takie super, jak mi się wydawało, a rzucam to. I kilka dni pracowałam jako sprzedawca sprzętu komputerowego. Jak posiedziałam kilka dni e, przy biurku i próbowałam sprzedawać drukarki i upgrade'ować systemy, e, to stwierdziłam, że ja marzę o powrocie do fizjoterapii, do szpitala i do przychodni. I szybko to rzuciłam,
0: wróciłam z powrotem do dzieci i już, już tak zostałam. Ty uczysz, prawda? Uczysz też studentów. No na temat pediatrii, tak? No bo czegoś by innego. Tak, tak.
1: Jestem, jestem nauczycielem akademickim na warszawskim AWF-ie, ale to nie było tak, że zostałam od razu po studiach. Nie, ja w ogóle jak skończyłam studia, to się cieszyłam i wydawało mi się, że no to super, to już nie muszę się nigdy uczyć, to już teraz idę do pracy, więc w ogóle nie, siedziało mi w głowie, nie siedziała mi w głowie chęć pozostania na uczelni, i dopiero po kilku latach zwrócił się do mnie dziekan AWF-u, ówczesny dziekan, pan profesor Domaniecki. Czy nie zechciałabym przyjść na uczelnię i uczyć pediatrii? Już byłam wtedy, no po wielu kursach, już tak byłam osadzona trochę w tej pediatrii. No i stwierdziłam, że czemu nie? Okazała się to fajna przygoda. Są jak zwykle blaski i cienie jak w każdej pracy, ale przeważają blaski i lubię tę pracę, bo lubię pracę ze studentami, bo fajnie jest pracować z młodymi ludźmi.
0: I czekaj, czekaj, ja przepraszam, że nawiązuję do tych 28 lat, ale wiesz, dlatego, że, no. dlatego, że to zupełnie, ja, ja bym powiedziała, że ty pracujesz tyle, co ja góra.
1: Nie, no ja jestem stara baba, no.
0: Ja już długo pracuję. Ale to, umówmy się, te wszystkie lata, ta praca z dziećmi, praca akademicka, od, od ilu lat jesteś wykładowcą akademickim?
1: Ach, chyba w 2004 zaczęłam pracować na awf tak mi się wydaje.
0: No to już prawie 20, tak? No nie, troszkę mniej. Czyli de facto byłaś specjalizacją, ale to wszystko zrobiłaś bez specjalizacji. Znaczy... Tak,
1: No ta specjalizacja to w ogóle jest ta obok jakby, nie? To, 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 to oczywiście, że tak. Ta specjalizacja przez tą całą drogę mojej kariery, jeśli można to tak szumnie nazwać, nie byłaby mi do niczego potrzebna.
0: No to, przepraszam. Zrobiłam
1: doktorat w międzyczasie. To... Pracując na uczelni, chciałam zrobić doktorat. Wiedziałam, że po to tam jestem, między innymi, żeby zrobić doktorat.
0: I to zrobiłam. No to przepraszam, że tak powiem kolokwialnie. Po kiego grzyba ci była ta, ta, ta specjalizacja?
1: Wiesz co, Asia, bo ja... Z kilku powodów. Ja zaczęłam specjalizację e, dwa lata po skończeniu studiów. Namówiła no, mnie koleżanka wtedy ze szpitala na Niekłańskiej. Mówi: Anka, ty zrób specjalizację teraz póki jesteś świeżo po studiach, to będzie to dla Ciebie dużo łatwiejsze, bo będziesz wszystko pamiętała, czego się uczyłaś na studiach. No i jakby za ciosem postanowiłam, dobra, no to próbuję. Zrobiłam nawet kilka staży, ale potem jakoś stwierdziłam, że to jest takie nudne i mi się tak nie chce tego robić. I właściwie postanowiłam postawić na rodzinę. Bardzo chciałam już mieć dzieci swoje i w związku z tym jakby wszystko postawiłam na jedną kartę pod tytułem rodzina. I tą specjalizację totalnie zarzuciłam. Więc gdzieś tam w głowie mi się działa ta specjalizacja kolejne 20 kilka lat. I wróciłam do niej chyba tylko ze względów takich ambicjonalnych i takich, że no już zrobiłam doktorat, habilitacji nie chcę robić. Kursy pediatryczne praktycznie większość zrobiłam. No to cóż mi jeszcze pozostaje przed emeryturą? To może ja bym zrobiła specjalizację. A jeszcze, a jeszcze miałam bardzo sprzyjające okoliczności w pracy, bo mam super panią dyrektor w ośrodku wczesnej interwencji, gdzie pracuję która mnie sama do tego namawiała. Ania, zrób specjalizację. Bo żeby zrobić specjalizację, to na pewno trzeba mieć przychylnego szefa. Jest to tak wymagająca, wymagające cztery lata w życiu, ciągłych nieobecności w pracy, naprawdę ciągłych nieobecności w pracy. Opowiedz o tym, e, opowiedz o tym.
0: Bez... Opowiedz Ja mi się wydaje, że nie wszyscy wiedzą, jak wygląda proces, ja sama nie wiem, jak wygląda taki proces robienia specjalizacji. Na pewno jakby domyślam się, że muszę zdać jakiś egzamin, żeby w ogóle zacząć, tak? Ale tak, e, powiem. ale co dalej?
1: Mhm. Generalnie to wygląda tak, że specjalizację robi się w jakiejś jednostce szkolącej. Te, jednost te jednostki szkolące, no to jest w Polsce kilkadziesiąt jednostek szkolących, tak myślę, że kilkadziesiąt, które mają akredytację od CMK CMKP. I ja robiłam w jednostce szkolącej pod tytułem AWF Warszawa, więc miałam fajnie, bo jak robiłam u swoich. Ale żeby się dostać na tą specjalizację, to musiałam przejść taką procedurę kwalifikacyjną, ponieważ wbrew pozorom takich szaleńców jak ja jest sporo, a miejsc na specjalizacji wcale nie ma tak dużo. Żeby dostać się na specjalizację, to trzeba zdobyć określoną liczbę punktów. Te punkty są przyznawane za staż pracy, co jest dla mnie trochę słabe, bo w związku z tym dostają się staży, a młodzi już, już mają tych punktów mniej. Za doktorat jest bardzo dużo punktów, bardzo dużo, więc tak no, naprawdę... ale ty nie
0: miałaś, będzie... no ale ty na starcie no, nie miałaś. Miałam,
1: miałam, miałam, doktorat już miałam. Teraz miałam, teraz za tym drugim podejściem
0: a, miałam. Bo ja ty... miałam
1: to pierwsze podejście.
0: To ono przepadło.
1: Musiałam zrobić wszystko od nowa, tak, a, oczywiście. Ja myślałam, tak. że to się
0: zastopowało i wiesz, taka pauza, a potem sobie tylko to otworzyłam. Nie, otworzę. no ta
1: pauza może trwać pewnie kilka lat, wiesz, a nie 20. A. Ta pauza trwa w moim wydaniu ze 20 lat. Więc nie, nie, musiałam wszystko od nowa. I punkty są z, jeszcze za publikacje przyznawane, za kursy specjalizacyjne, jakieś dodatkowe, które się robi. No i z, a jeszcze za znajomość języka. No i na tę specjalizację się dostałam. Specjalizacja jest, była dwustopniowa, a teraz już jest jednostopniowa. I ta jednostopniowa specjalizacja trwa 4 lata. I na specjalizacji trzeba jakby ogarnąć, zrobić i mieć zaliczonych 15 modułów. Te moduły są bardzo szerokie i dla przykładu, tu sobie przygotowałam nawet taki, tak żeby, żeby to scharakteryzować, jest taki moduł bliski mem memu sercu, który się nazywa Fizjoterapia w wieku rozwojowym. I żeby ten moduł zaliczyć, to trzeba odbyć dwa kursy i na każdym module jest inna ilość tych kursów, które są obowiązkowe do odbycia. Na przykład w tej Fizjoterapii w wieku rozwojowym to jest kurs pod tytułem Fizjoterapia u dzieci ryzyka, który trwa 5 dni. I drugi kurs, który się nazywa Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży, też pięciodniowy. I dwa kursy pięciodniowe trzeba odbyć, plus trzeba odbyć trzy staże do tego.
0: A czekaj, czekaj, płacisz za te kursy?
1: Tak, za to wszystko się płaci.
0: I za, i za staż też płacisz?
1: Staże są niepłatne. Znaczy przynajmniej ja robiąc to przez AWF nie musiałam płacić za żaden staż, ale z tego co wiem staże są niepłatne. A tobie Natomiast płacą?
0: A tobie płacą za staż? No, co ty? Nikt no, nie, to... nie, oczywiście, że nie. Czyli czekaj, nie, no. czekaj, czekaj, czekaj ja muszę to sobie układać w głowie. Czyli tak, masz taki moduł, jeden z piętnastu, w ramach tak. którego musisz zrobić dwa kursy, na które musisz wyłożyć tak. cash, czystą mamonę. Tak. E, tak. W tym czasie nie pracujesz, więc nie masz możliwości zarabiania. I jeszcze. I nie, nie, nie,
1: nie, nie tak źle, ponieważ, żeby w ogóle robić specjalizację, to trzeba gdzieś być zatrudnionym i firma ma obowiązek cię oddelegowywać na kursy i staże i tak, także dostaje normalnie pensję to jest jakby w ramach
0: urlopu szkoleniowego rozumiem, ale jeździsz do jakichś jednostek, gdzieś tam wiesz, pod live'em jak było zapowiedź pojawił się taki jeden głos właśnie pisała dziewczyna mówi, zrezygnowałam ze specjalizacji bo nie było żadnej jednostki w moim mieście, która prowadziłaby pediatrię i kazali mi jeździć albo do Poznania, albo do Gdańska nie było napisane, z którego miasta ona jest, tak? Ale no, jakby nie było, Poznań, Gdańsk, tak? No to no jest to problem, tak? Bo nagle się okazuje, że musisz spać gdzieś jeszcze.
1: Jasne, jasne, że tak. Ja nie wiem, jak te jednostki, znaczy jak te szpitale i te starze dostają akredytację. Tego nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Na pewno musi być tam zatrudniony specjalista, żeby, żeby dana jednostka mogła, mogła przyjąć na staż swoich studentów, ale wiem, że są takie miasta, w których nie ma wszystkich możliwych staży do odbycia. Tak, oczywiście, że tak. I ludzie podróżują. Tak samo jak na kursy podróżujesz. Kursy też organizuje CMKP, i niektóre kursy może zorganizować Twoja jednostka szkoląca. I ja miałam to szczęście, że u nas na AWF-ie większość tych kursów była, ale też na część musiałam gdzieś tam jechać i je odbywać w, no, w Polsce. I za nie płacić i nocować, tak? Owszem, no specjalizacja to są wydatki.
0: Wow, i cztery lata, tak, piętnaście działów. Ile taki jeden dział trwa? Ile, ile musisz tego, ile tego stażu musisz zrobić w ramach jednego działu?
1: Wiesz co, to jest bardzo nierówno podzielone. I na przykład staż, tu to przygotowałam ściągę, takie staże średnio, z, na przykład w oddziale, w ośrodku specjalistycznym dla dzieci z chorobami wieku rozwojowego masz trzy tygodnie stażu. W, nie wiem, w zakładzie rehabilitacji ambulatoryjnej trzy tygodnie, w warsztatach ortopedycznych tydzień, między... 3 ty tydzień nie są tylko warsztaty ortopedyczne, a reszta to są 2-3 tygodnie. W neurochirurgii, reumatologii, w oddziale kardiologii, w oddziale chorób płuc. Wszędzie masz 2-3 tygodnie stażu. I Ale... normalnie tam pracujesz. Przychodzisz e... i jakby pracujesz.
0: A tak merytorycznie się zapytam, na takim stażu z pediatrii to mhm. nauczyłaś się czegoś? <śmiech> Miło było
1: popatrzeć, jak pracują koledzy. Tak. Tak to ujmę. Ja e, na innych oddziałach też nie wiem, czy się tak bardzo dużo nauczyłam, to znaczy niektórych rzeczy nie rozumiałam, dlaczego tak jest robione. Oczywiście próbowałam się dopytać, ale e, na niektórych stażach było tak, że chodziłam za mądrzejszymi i tam stałam za plecami. I się przyglądałam, co robią. Na niektórych próbowałam sama coś tam działać. Różnie, na różnych stażach. Wiadomo, ja tak naprawdę wszystko zależy od tego, do kogo trafisz. Do kogo cię na tym stażu przydzielą. Że do jakiegoś fajnego fizjoterapeuty, który chce się z tobą podzielić wiedzą. Tak jak na przykład było na kardiochirurgii w Aninie. Super się tam. Bardzo dużo zobaczyłam. Bardzo dużo się uczyłam. I bardzo jestem zadowolona z tego stażu. No a są takie, gdzie się niewiele mogłam nauczyć. No.
0: Patryk ma pytanie... Mm -hmm. Czy można by jakoś podsumować, ile kosztowała cała specjalizacja? Masz taki rząd wielkości, gdzieś tam. Tak,
1: myślę, że to znaczy tak, gdybym musiała za wszystkie staż, kursy, płaci, kursy płacić sama, to myślę, że około 10 tysięcy. Ja miałam to szczęście, że moja pani e, dyrektor ośrodka, w którym pracuję, po prostu e, dofinansowała mi te kursy.
0: Tutaj pisze Edyta, że za starze się nie płaci, a mnie kosztowało jakieś 50 tysięcy. Jestem skłonna w to uwierzyć, jeżeli musiałabym podróżować po Polsce mm -hmm. i dużo tracić, bo to, że pracujesz w jednym miejscu i że dostajesz pensję, to jest jedna rzecz, ale no też proza życia jest taka, że większość z nas pracuje poza tym jednym miejscem, jeszcze na, tam, na domówkach, ma swój gabinet, Oczywiście. więc de facto Oczywiście. to tracisz, tak? to jest ten realny koszt robienia specjalizacji, a. bo już tego nie robisz wtedy.
1: To znaczy, wiesz co Asiu, ja to robiłam, tylko robiłam to w tak zwanym międzyczasie. W ogóle te cztery lata były mega szalone, bo dla mnie największą trudnością w całym tym procesie e, było to, żeby wygospodarować czas na pacjentów, którzy na mnie czekali i zorganizować jakąś też zajęcia na uczelni i gdzieś powciskać pacjentów, bo nie mogę przyjąć, nie wiem, we wtorek rano, no to przyjmę pacjentów we wtorek po południu. Generalnie ta logistyka mnie chyba najbardziej przytłaczała i zabijała. Ale oczywiście takie straty finansowe też ponosiłam, bo właśnie gabinet mógł być mój czynny dwie godziny, a nie sześć. Oczywiście, że tak.
0: Hmm. No to, to tak jest, było. To jest realne. Jest... A jeśli mogę zapytać, nie wiem, czy na zbyt intymnie, a jak w tym momencie, czy to się odbiło w jakiś sposób na twoim życiu rodzinnym bo ja zawsze też tak mierzę, że przecież gdzieś tam mamy te bliskie osoby, gdzieś tam mamy, nie wiem, przyjaciół, znajomych rodzinę i jeżeli, przynajmniej ja, jak zaczynam przesadzać z pracą to ja orientuję się, że ja nie znam własnego dziecka Mhm. nie wiem, myślę,
1: że sam proces te cztery lata nie tak bardzo natomiast na pewno przygotowania do egzaminu i nauka do egzaminu już tak e, tak sobie myślę, że ja w ogóle przez te 4 lata byłam mocno nerwowa i cały czas byłam zestresowana więc może to jakoś odczuła moja rodzina e, gdzieś tam ten mój stres się na pewno kumulował i bywały momenty, że na pewno nie byłam dla nich przesympatyczną mamą e, ani żoną ale najbardziej to chyba się odbiło na nich, jak się uczyłam do egzaminu, bo uczyłam się 6 tygodni bite, bite. W ogóle wstawałam o 8 rano i od 8 do 20. ja nie podnosiłam półpy z krzesła. E, ilość wiedzy, jaką wchłonęłam w ciągu tych sześciu tygodni, to jest jakaś no, mega wiedza. Już 90% nie pamiętam, to inna sprawa. No ale wchłonęłam tą wiedzę, więc wtedy nie byłam mamą, żoną, byłam tylko uczącą się osobą.
0: Ale wiesz co, to tak jak mówisz, to, to ja tak sobie myślę, no to, to chyba jednak ma głęboki sens, to ty jesteś teraz specjalistką i kto do ciebie nie przyjdzie, to każdy, to każdego ogarniesz, nie wiem. Jak
1: to, jest. <śmiech> nie, to 100% nieprawdy. To znaczy w ogóle ta specjalizacja jest o tyle fajna, bo ma plusy i minusy i na pewno mega plusem jest to, że mogłam sobie odświeżyć kawał wiedzy i mega plusem dla mnie były fajnie prowadzone kursy, bo kursy naprawdę, te na których ja byłam, prowadzili specjaliści, mądrzy ludzie. I był na przykład, kurs terapii manualnej prowadził Grzesiek Balik, którego znam no, jeszcze, jeszcze z czasów w studiu I, i to było super. I z wad z postawy prowadziła Agnieszka Stępień, z którą spędzałam też dużo czasu na kursach, więc to dla mnie było ekstra, że mogłam się uczyć od mega specjalistów. Niemniej jednak, wiadomo, że się wszystkiego od nich nie nauczyłam i, i wchłonęłam kawał wiedzy praktycznej i to fajnie, ale też właśnie przed egzaminem musiałam wchłonąć mnóstwo wiedzy teoretycznej ja się może czułam specjalistą przez pierwsze dwa dni po wyjściu z egzaminu kiedy jeszcze tą wiedzę miałam w głowie natomiast teraz ja zdawałam egzamin w połowie grudnia ja już e, prawie niczego z tego nie pamiętam przysięgam ja pamiętam tylko to co było mi potrzebne czego się nowego dowiedziałam z pediatrii a, a prawdą też jest że jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną przygotowanie do egzaminu to nie poświęciłam nawet godziny przy przygotowaniu do egzaminu z pediatrii bo nie miałam na to czasu ja w ogóle się nie uczyłam pediatrii, w ogóle. Tak było dużo innych rzeczy, które musiałam wkuć na pamięć, że już na pediatrię nie starczyło mi czasu.
0: Zaciekawiłaś mnie, weź mi jakieś takie smaczki z tego egzaminu. W sensie, próbuję sobie wyobrazić, przecież każdy z nas zdawał te egzaminy, ja jestem z tych studiów co licencjat i magisterium, mhm. więc dwa razy te, te, te takie kobyły z rehabilitacji zdawałam, no bo po licencjacie i po magisterce. Mhm. Ja pamiętam, że no uczyłam się, no ale to nie było, to nie było coś no to tak jakbym, nie wiem, milanowską wkuła na pamięć, to, to było tego kalibru, ale to nie było nauki na sześć tygodni. Mm -hmm. jakby Co w tej specjalizacji jest takiego, może inaczej, na przykład, co cię zaskoczyło, że w ogóle tego nie wiesz? Albo, że tego nie było? Albo, albo że mm -hmm. po prostu, no, wow, to też muszę się nauczyć? Weź, sprzedaj mi jakieś takie, mm -hmm. chcę emotion. Mm -hmm. Wiesz co, e na pewno ortopedia poszła
1: bardzo, bardzo do przodu w porównaniu z tym, jak ja kończyłam studia i musiałam od nowa się nauczyć wszystkich tych gwoździ i tam śrubek i zespoleń. Ja już tego w ogóle nie pamiętam, a poza tym to się bardzo zmieniło. Zmieniło się postępowanie fizjoterapeutyczne przy różnych typach złamań, więc tego się musiałam uczyć od nowa. Ale takich rzeczy, kobył, które musiałam wkuć, to na przykład jest geriatria. Za moich czasów prawie w ogóle nie było tak uporządkowanej geriatrii. A teraz ja musiałam wkuć całą książkę pana profesora Żaka, e, która jest grubą kobyłą. Ona jest w ogóle bardzo fajnie napisana i to jest dosyć ciekawe. Ale to jest ciekawe, jak to czytasz i już. Natomiast jak masz e, wykuć wszystkie testy na pamięć, bo o to też pytają i to trzeba znać i wszystkie skróty tych testów, no to to zajmuje ci kilka dni. Tak samo kardiologia. Wszystkie w kardiologii przecież wytyczne, y, modele rehabilitacji, w kardiologii, tego też jest y, bardzo dużo takiej taki najzwyczajniejszej pamięciowy Poza tym, Asia, nie oszukujmy się, ja też musiałam sobie przypomnieć y, wszystkie mięśnie, przyczepy, funkcje, testy. Y, no, takie rzeczy też mi powypadały z głowy przez lata. Używam w swojej jakby praktyce to, co mi jest potrzebne, a część, o części gdzieś tam zapomniałam. Więc to musiałam sobie
0: zdecydowanie
1: przypomnieć.
0: No to Kawał wiedzy. Wiesz, ściągnęłam ostatnio wytyczne Polskiego Towarzystwa właśnie kardiologicznego na temat eee, aktywność fizyczna, trening sportowy w nadciśnieniu. Wiesz, mam teraz nadciśnienie. 90 Aha. stron. 90 no, stron tylko mm. wytyczne w nadciśnieniu. Mówię, macko z córką.
1: Tak, tak, tak. tak. To jest, tylko, że wiesz, to jest tak, że e, niesamowite jak nasz mózg jest chłonny, że ja przez te 6 tygodni wchłonęłam całą tą wiedzę i ja naprawdę w nocy o północy wszystkie te wytyczne i takie rzeczy znałam. Tylko, że znałam je przez kilka dni. No <laughs> Teraz już znowu tego tak. nie pamiętam. Więc absolutnie nie czuję się żadną specjalistką. Absolutnie żadną. E, I tak jak rozmawiałyśmy przed tym naszym live'em, ja e, po zdaniu egzaminu, jak wyszłam z egzaminu, to spotkałam na korytarzu pana profesora Szczegielniaka, który mnie egzaminował zresztą. I, e, i powiedziałam mu o tym, że się tyle tego uczyłam Mi ciekawia jak długo będę to pamiętała, bo mam wrażenie, że ja to zaraz zapomnę, że nie jestem w stanie tego wszystkiego przechowywać w pamięci i że zastanawiam się, czy to ma sens. I Pan profesor mi powiedział, tak, to ma sens, bo przynajmniej Pani Anno, wie Pani, gdzie szukać informacji, jeśli trafi do Pani taki pacjent. I na tym, okej, okay, zakończyliśmy tę rozmowę, natomiast ja się przyznam Ci, że ja nie wzięłabym takiego pacjenta do swojego gabinetu, bo wiem, że y, są ludzie, którzy się specjalizują w kardiologii, w ortopedii, w neurologii dorosłych i zrobią to znacznie lepiej niż ja. I ja dalej Pozostaje przy swojej wąskiej działce pediatrii.
0: Mirosław napisał dużymi literami i to jest do zmiany. Tak cofam się troszeczkę na czacie, bo pojawia się dużo komentarzy. Uh -huh. Patryk napisał, czyli chcąc zrobić specjalizację, tak naprawdę trzeba mieć umowę o pracę. W warunkach kontraktu tak. przecież nie ma czegoś takiego jak urlop szkoleniowy, więc wtedy robienie stażu jest ogromnym kosztem. Przede wszystkim nie da się go zacząć, tak? No bo jak mówisz, że trzeba być gdzieś zatrudnionym, no to kontrakt tak, to nie jest to zatrudnienie. Tak, ja nie
1: wiem dokładnie, jak trzeba, na, na jakiej umowie trzeba być zatrudnionym. Tego nie wiem, czy to musi być umowa o pracę, czy to może być kontrakt. W każdym bądź razie tam trzeba jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu jednostka, w której pracujesz, musi wykazać, że w tym czasie, kiedy byłaś na stażu, przepracowałaś 3200 godzin. Więc gdzieś na pewno trzeba być zatrudnionym, ale na jakich zasadach powinno być to zatrudnienie? Nie wiem, ja byłam po prostu na etacie.
0: A ja? A, a fizyko? Jak to też coś fizyko?
1: <laughs> no, fizyko to czad. Generalnie jak odwożyłam do fizyko? to stwierdziłam, że nic z tego nie umiem, nic nie wiem. E, u dzieci, szczególnie takich małych dzieci, wykorzystuje się dosłownie no no, no, ciupinkę fizyko. E, a poza tym teraz wyszło tyle nowych e, metod z fizykoterapii. Ja szczerze powiem nie do końca też jestem fanką fizykoterapii. E, tak mówiąc najoględniej. E, przeznaczyłam sobie na to trzy dni, że wkuję całą fizyko. <śmiech> I... I tyle, ile udało mi się w trzy dni wkuć, żeby chociaż cokolwiek wiedzieć, to, to musiało mi wystarczyć. A wiedziałam, że teraz laser jest chodni, muszę wiedzieć dużo na temat laseru, muszę wiedzieć na temat elektrostymulacji trochę. I to po prostu wkułam i
0: już. A, ja mi, a, a tak. pamiętasz jakieś pytanie takie z egzaminu, które Cię totalnie zaskoczyło? Ja nie wiem w ogóle, jak wygląda egzamin, czy to jest test, czy to jest ustny? Trzybuję.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Generalnie przed pandemią e, egzamin był dwustopniowy. Najpierw był egzamin teoretyczny. Egzamin teoretyczny dwu, 120 pytań miał testowych e, i pięć odpowiedzi, jedna odpowiedź prawidłowa. I jak się dostawało 60, e, 60 punktów, czyli na połowę znało się odpowiedź, to się zdawało. E, wydaje się to tak niedużo znowu, 60 Punktów, czyli połowa, ale jednak bardzo dużo ludzi nie zdawało tego egzaminu i to był egzamin teoretyczny i dopiero po tym egzaminie teoretycznym było się dopuszczonym do egzaminu praktycznego już w danej jednostce w szpitalu, w przychodni, gdziekolwiek, na obu szpitalach. Natomiast ja miałam to szczęście, naprawdę tak uważam, że to chyba było moje szczęście, że w czasie, w czasie pandemii nie było egzaminu praktycznego, tylko był tylko egzamin teoretyczny, ale ponieważ ja się strasznie bałam praktycznego egzaminu, ponieważ ja od czasów studiów nie pracowałam z dorosłymi, a egzaminu, jak się można domyśleć, nie, nie ma na małych dzieciach, szczególnie na niemowlętach, tylko zdaje się na osobach dorosłych, bo nikt nie pozwoli, żeby, żeby, żeby egzaminujący, żeby ten uczestnik, który egzaminowany, o, yy, próbował coś zrobić na malutkim dziecku. E, więc są tylko pacjenci dorośli. Więc ja się strasznie tego bałam. Oczywiście ćwiczyłam na rodzinie, gdzieś tam na tych stażach też próbowałam, no, ale wiedziałam, że moje ręce są wyjątkowo kanciaste, jeśli chodzi o obchodzenie się z dorosłymi, e, więc się ucieszyłam w sumie, że tego praktycznego nie ma, a teoretyczny był, pra, był ustny, bo stwierdzili, że ponieważ nie ma praktycznego, to będzie wyjątkowo ustny, więc był przed komisją i oczywiście, że pamiętam wszystkie swoje pytania, pamiętam, miałam trzy pytania, które się losowało, i miałam pytanie o postępowanie fizjoterapeutyczne w rozstrzeniu oskrzeli.
0: O, oh, 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 mam ciarki? Cześć. To jest taki trigger <grym
1: <grym <grym nie, gdybym, ja, gdybym ja się tego wcześniej nie uczyła, to ja bym zrobiła wielkie oczy i powiedziała nie hm? bardzo wiem, <grym> od czego mogłabym zacząć. No ale ponieważ się tego uczyłam, to coś, coś tam wiedziałam. No, umiałam odpowiedzieć na to pytanie. Drugie pytanie miałam na temat... Ee kwalifikacji RZ, klasyfikacji RZS-u i coś tam jeszcze miałam o RZS-ie e, kryteria diagnostyczne w RZS-ie o, kryteria diagnostyczne w RZS-ie, to też trzeba było wkuć więc to też znałam i trzecie pytanie miałam wreszcie ze swojej działki i trochę swojej, twojej, bo miałam o, czucie, o czucie głębokie, przeciąga nerwowo-mięśniowe, no to tego się nie uczyłam, ale to wiedziałam, więc jak tutaj popłynęłam, to nawet mi podziękowali i powiedzieli, że tutaj widzą, że wszystko wiem, także tak, pamiętam swoje pytania, owszem.
0: No ale to takie, wiesz co, tak jak trzy pytania, powiem ci, że ja bym wolała pisać te 120. 120 napisać i wiesz, większe pra prawdopodobieństwo, że trafisz na to, co umiesz, bo tutaj trzy z miliarda, to no, no mogłaś trafić równie dobrze, no nie wiem, jakąś, jakąś naprawdę głęboką fizykoterapię, głęboką mhm. geriatrię i nie wiem, uroginekologię. Tak, no mogłam, oczywiście, że
1: mogłam, na szczęście nie trafiłam, ale wszyscy mówią, że test jest trudniejszy, że na teście są bardziej, bardziej szczegółowe pytania, a jednak, a jednak na tym ustnym troszeczkę można było tak trochę chociaż tam polać wody. No. Ja jeszcze mam gadane, więc mi to jakoś dałam radę, no zdałam na piątkę, pochwalę się. Gratuluję,
0: gratuluję. A co w całej specjalizacji było takiego, nie wiem, czy było, tak? Co by cię tak totalnie zaskoczyło? Po prostu, jakaś, takie, jakaś taka rzecz, że I can't believe it, naprawdę? Czy, nie wiem, to mogło być zaskoczenie pozytywne, jak i negatywne, tak? Czy, czy coś cię spotkało takiego, że po prostu, serio? Ja powiem Ci, zda, zdawałam ostatnio test tego takiego kursu e, dla fizjoterapeutów, że tam mamy mieć, mamy szczepić, tak? I trafiłam mhm. na pytanie, kiedy zakładamy dojście do szpikowe, do jamy szpiko Tak, właśnie taką miałam minę, jak to przeczytałam. Mówię, seria? Się na kurcie da fizjoterapeuta. Mam pytanie o zakładanie dojścia do szpiku. I miałeś takie jakieś momenty na specjalizacji? Hmm.
1: Nie wiem, no mówi, to tak jak mówiłam, wielkim wow byli wykładowcy i to było na pewno super wow i to było za każdym razem, szczególnie właśnie z Grześkiem Balikiem, to było dla mnie, ciągle było dla mnie odkrycia. Każdą rzecz, którą pokazywał, to miałam wrażenie, że odkrywam to na nowo, chociaż gdzieś tam kiedyś o tym słyszałam, to to było takie wow zdecydowane. E, no były też wow trochę negatywne na niektórych stażach, które no wydawały mi się już, że już takich rzeczy się nie robi nigdzie, a jednak się okazywało, że dalej takie rzeczy robią.
0: E, no to coś. były takie Powiedz wow coś.
1: negatywne.
0: Powiedz coś. coś, coś, nie wiem, cokolwiek, no nie Powiedz wiem.
1: co co, na przykład, nie wiem, e, stosowanie u, u pacjentach, u pacjentów neurologicznych, takich gdzie ewidentnie mi się dla mnie to w ogóle była oczywista oczywistość, że powinno się z nimi pracować jednak funkcjonalnie, i zupełnie inaczej niż wsadać ich do ugólu. No to takie rzeczy, gdzieś tam takie fizjoterapeuci, którzy zajmują się tylko oklepywaniem i chodzeniem od pacjenta do pacjenta i oklepywaniem, to też mi się wydawało takie wow, strasznie przestarzałe, także no, to jest, o ile kursy naprawdę były moim zdaniem na fajnym poziomie, o tyle niektóre te starze mm, mm, mm.
0: niespecjalnie niespecjalnie, ale no było... każdy szuka czegoś innego A było coś, co Cię tak totalnie wkurzało, tak po prostu na maksa Albo jakiś, nie wiem, albo jakiś dział e, któryś z tych piętnastu, który tylko odliczałaś, wiesz, skreślałaś dni w kalendarzu, jeszcze siedem, jeszcze 6, jeszcze 5. Który Cię najbardziej Dzia wymaglował? Hmm. Hmm.
1: Bardzo się cieszyłam z warsztatów ortopedycznych, że mogłam spędzić w Wigo e, ten tydzień, bo tam się bardzo dużo uczyłam. To, tak, to, to na pewno było bardzo fajne w oddziale neurologicznym i neurochirurgicznym byłam na, w szpitalu na gdzie też mi się bardzo podobało i nie czułam się tam wymaglowana. Trochę się męczyłam w oddziale chorób płuc i to rzeczywiście już chciałam, żeby się to, na Płockiej i to już chciałam, żeby się skończyło, bo dla mnie to już trochę było tego za dużo, bo w, no, nie czułam, że tam jakoś się super uczę. Ja, tym bardziej, że ja wszystko, czego się dowiadywałam podczas tej specjalizacji, próbowałam sobie jakoś przełożyć na swoich pacjentów, jak będę mogła to wykorzystać w swojej pracy. A tam czułam, że za wiele nie będę mogła wykorzystać. Więc to było taki, no, to było takie nie wow, anty wow.
0: A tak procentowo, jakbyś miała powiedzieć, przez jakby, jakbyś tak sobie w głowie zebrała cały ten materiał specjalizacyjny to jaki procent z niego rzeczywiście z tobą został w kontekście twojej pracy zawodowej tu i teraz, tak? w kontekście dzieciaków? Czy w ogóle, no może, może jakieś tam inne rzeczy robić? Bo na przykład też cenię sobie rzeczy, jak uczę się z fizjoterapii, to cenię sobie też takie rzeczy, które dla siebie mogę wykorzystać. Czyli A, na przykład tak, rozwiązać tak. swoje problemy. Więc to, 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 to A, tak... Jakby to ile
1: 10%, może 15%. No nie za wiele chyba.
0: Wiesz co, jak dla mnie, sporo. Czasami zauważ, idziemy na kurs, który trwa dwa dni czy trzy dni i dowiadujemy się jednej rzeczy i już wiemy, że warto było dla tej jednej rzeczy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eee,
1: tak, ja bardzo bardzo wiele dowiedziałam się dla, ciebie, dla siebie właśnie z geriatrii, jeśli chodzi o postępowanie ze swoimi rodzicami. Eee, o, jakieś bóle krzyża, postępowanie ze swoim mężem i tak dalej, prawda? Więc takie rzeczy na pewno ze mną zostaną gdzieś tam. Może nie do końca będę wiedziała, jak tym swoim bliskim pomóc, ale będę wiedziała, gdzie ich odesłać i jak to powinno wyglądać. To to jest taka też cenna rzecz, że ja już wiem, jak to powinno wyglądać.
0: Wiedząc to, co wiesz teraz... Tak, No bo już masz to za sobą, już emocje opadły, jak rozmawiałyśmy w grudniu, to to po prostu były zupełnie inne emocje, zupełnie tak. nie, teraz odczepcie się ode mnie, dajcie mi święty tak. spokój, ja teraz jestem zen, w ogóle nie rozmawiam na ten temat, mhm. ale teraz już mamy koniec marca, jest zupełnie inaczej, więc tak możesz spojrzeć, tak mi się wydaje, już całkiem takim chłodnym okiem. I gdybyś miała od początku to zacząć, od początku te egzaminy, od początku te staże, wiedząc to, co już wiesz teraz, ile z tobą zostało, że masz te 10-15%, zaczęłabyś od nowa? Nie.
1: Chyba nie. Chyba poczeka poczekałabym na specjalizacje kierunkowe.
0: Muszę ci powiedzieć, Bo że ja... ja... No.
1: Ja bardzo liczyłam na to, że, 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 że jeszcze się dowiem dużo z pediatrii. Z tej pediatrii e, właśnie z wad postawy, ze skolios, z takich rzeczy, których mm, no nie mam takich pacjentów za dużo, bo przyjmuję głównie małe dzieci, ale bardzo chętnie poszerzyła swoją wiedzę o takie rzeczy. A, a, a na to było mało czasu. Więc e, chyba bym poczekała na kierunkowe specjalizacje, no ale...
0: Tak jak czytam tutaj czat, to myślę, że zdecydowana większość osób na czacie też jest tego zdania, że jednak kierunkowe, ale te osoby, które piszą, że zrobiły specjalizację, to powtarzają to co ty, że jednak to poszerzenie wiedzy było wartościowe, że to nie było takie, że tak. nic się nie dowiedziałam. Że... No, za to Mirofiel, hmm? ciekawe, ciekawe pytanie Mirek zadaje. Hmm? Y w tej chwili, gdzie trafiają specjaliści fizjoterapii? Czym się zajmuje taki specjalista fizjoterapii? U Ciebie coś się zmieniło po tym, jak zostałeś specjalistką? E, czy jesteś dokładnie na tym samym stanowisku, na którym byłaś? E, nie wiem, e, wiem, że chyba widełki się zmieniają, w wynagrodzenia, a przynajmniej w, e, na NFZ, tak jak czytam te e, e, widełki finansowania pracowników, no to że specjalista jednak zarabia więcej, tak? I chociażby z tego powodu, no, jest się nad tym zastanawiać. <śmiennie> mhm. e jeśli chodzi o
1: wynagrodzenie to nie wiem jak to jest z widełkami natomiast ja po prostu dostałam podwyżkę w pracy ponieważ e jestem teraz bardziej cennym pracownikiem i między innymi dlatego zrobiłam tą specjalizację to też był jeden z powodów że żeby NFZ zakontraktował usługi w danym ośrodku, w danej placówce, to musi być zatrudniony specjalista fizjoterapii. A tych specjalistów fizjoterapii w pediatrii jest bardzo mało, bo generalnie uważa się, że dla pediatrów specjalizacja jest chyba najtrudniejsza, bo my siedzimy cały czas w małych dzieciach, a specjalizacja to jednak są dorośli, głównie tematy dotyczące dorosłych. Więc jest nas bardzo mało. I wiedziałam, że póki są takie przepisy nfz to ja jestem jakoś tam bardzo potrzebna. E, e, więc no takie osadzenie pełniejsze w pracy w takim sensie, że wiem, że jestem tam potrzebna też z tego punktu widzenia, jest dla mnie jakoś tam może też ważne i fajne i dostałam podwyżkę, owszem teoretycznie mogę zostać kierownikiem jakiejś komórki organizacyjnej w Ośrodku Zdrowia ale ja od zawsze byłam, nie, o, zawsze byłam koordynatorem do spraw rehabilitacji teraz teoretycznie mogłam się już nazywać kierownik do spraw rehabilitacji no ale myślę, że nikt mi nie będzie zmieniał stanowiska i tak bym robiła to samo no ale generalnie mogłam się nazywać kierownikiem Mog mogliby mi zmienić e, tę funkcję no dodatkowo mogę prowadzić oficjalnie nadzór nad wykonywaniem wszystkich procedur fizykoterapeutycznych i kinesterapeutycznych, ale u siebie w ośrodku i tak prowadzę ten nadzór, więc nie wiem jakby to się miało zmienić, może na papierze, ale no nie zmienia się. Mogę, mogę wystawiać wnioski na sprzęt rehabilitacyjny szerzej niż magister fizjoterapii ale jeszcze nie przebrnęłam przez e, papierologię i biurokrację NFZ-u. To jest bardzo duży problem, żeby zacząć wystawiać te wnioski, e, ale to będzie, mam nadzieję, dla mnie ważne. Jak już przebrnę, to będę się cieszyła, że mogę takie rzeczy robić, że e, nie jestem uzależniona od lekarzy, do których muszę oddzielnie wysłać pacjenta tylko po ten wniosek jeden, że mogę to zrobić sama, więc to jest dla mnie ważne. No, i w przyszłości, jakbym chciała, ale na razie na pewno nie myślę o tym i nie, nie chciałabym. Mogłam zostać konsultantem, krajowym, albo wojewódzkim, bo trzeba być specjalistą, żeby takim konsultantem zostać, ale nie zamierzam.
0: Wiesz, nigdy nie mów nigdy. Wiesz, co mnie, wiesz, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, co powiedziałaś przed chwilą? No, bo gdzieś tam wiemy, dobra, specjaliści więcej zarabiają, mogą przepisywać więcej sprzętu, ale wiesz, urzekło mnie to, że powiedziałaś, że że dla Ciebie to jest ważne, że się związałaś mocniej z firmą, że teraz jesteś ważniejsza dla firmy, że dostałaś tak po prostu podwyżkę, że, że, że teraz wiesz, tak jakby tak jakby z narzeczeństwa przeszłaś w małżeństwo, już nie żyjecie na kocią łapę. Ja, ja wiem, że to może, może mało trafne określenie, ale, ale dla mnie to też jest takie fajne. Ja bym na przykład chciała, życzyłabym sobie, żeby fizjoterapeuci w Polsce mieli takie dobre relacje z pracodawcą, żeby to właśnie takie było no bo z tego co ty mówisz, ty masz dobre relacje z pracodawcą.
1: Tak, ja mam bardzo dobre relacje z pracodawcą. Naprawdę mamy super panią dyrektor, która, która stara się, żebyśmy wszyscy chodzili na szkolenia, kursy i to ona mnie zachęcała do tego, żebym zrobiła specjalizację i powiedziała Ania, na wszystkie staże będę cię puszczać, na kursy będę cię, cię puszczać, tylko jakoś ogarniaj pacjentów. I to właśnie jakoś ogarniaj pacjentów było niezłym wyzwaniem, no ale udało się.
0: A pacjenci nie narzekali? Nie, 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 nie tam nie, nie słyszałaś, że o, znowu nie ma, znowu mojej pani nie ma, znowu zapisałam się, a nie ma.
1: Starałam się tak robić, żeby nie narzekali,
0: czasami musiałam zostać
1: dłużej w pracy, Czas, czasami musiałam się urwać ze stażu, żeby przyjść jednak do przychodni i, i gdzieś tam umówić się z tym pacjentem no ale jakoś tak oficjalnie bardzo nie Wiesz, jeszcze problem był jeszcze jeden, mi się przypomniał że ponieważ tych staży było tak dużo i tych kursów było tak dużo, to ja na przykład nie miałam kiedy wykorzystywać swojego urlopu bo mnie tak dużo nie było w pracy że ja już nie miałam sumienia żeby jeszcze pójść na ten urlop I więc co? tak naprawdę te 4 lata ja miałam nie tak dużo urlopu bo nie bardzo miałam kiedy go brać nagromadził mi się urlop no i
0: co teraz? Znaczy, to, kiedy? brałam, ale no ale to ale kiedy jedziesz? Dużo... Majorkę otworzyli, na Majorkę można podobnie. No właśnie, kiedy jadę, no na
1: razie właśnie jakoś nie jadę nigdzie, ale, ale mam urlopu bardzo dużo ze względu na to, że nie miałam jak go wykorzystać wcześniej, znaczy no nie wypadało mi nawet, no nie, nie spojrzałabym pacjentom w oczy, bo tak jak mówię, bardzo dużo mnie nie było, no głównie mnie nie było.
0: Także... Wielokrotnie w czasie naszej rozmowy po prostu mam takie momenty takiego zaniemówienia, co rzadko mi się zdarza, ale, to, ale to, to tylko świadczy o tym, jak zaskakujące i takie poruszające są dla mnie rzeczy, o których mówisz. Mam taką prośbę, jak macie jakieś pytania jeszcze do Ani, to zadajcie je na czacie, ja tutaj śledzę czat. Jeśli któreś pominęłam, to przeklejcie je, żeby mi się znowu wyświetliło, bo ja mam takie, takie już jakby finalne pytanie, takie... Takie głębokie, chociaż domyślam się, jaka będzie odpowiedź. E, mm -hmm. Jakbyś teraz miała osobą, które teraz tutaj są z nami, siedzą i rozmyślają na ten temat, kurczę, a może specjalizacja, a może to, mam dobry moment w życiu, może by to zacząć, mm, albo myślałam może zaczekać, a może nie robić, a może to już bliżej niż dalej, te kierunkowe, co byś im mm -hmm. poradziła?
1: Jeżeli ktoś pracuje z dorosłymi, jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, na ortopedii, nawet może na neurologii, a już ma większość, już się czuje specjalistą w swoim fachu, ma porobione podstawowe kursy, które pomagają, które umożliwiają mu sensowną, fajną pracę i ma szefa, który będzie przymykał oczy na to, że go ciągle nie ma i ma przestrzeń na to w domu, żeby siedzieć i się uczyć, a w dodatku jest jeszcze dobrze zorganizowanym człowiekiem, bo prawda jest taka, że tej wiedzy jest tyle, że do tego egzaminu nie można się uczyć tylko te sześć tygodni przed, tylko ja wcześniej musiałam przerobić trzy tomy wielkiej fizjoterapii. Ja codziennie, nie codziennie, kilka razy w tygodniu siadałam i czytałam sobie jakiś rozdział z wielkiej fizjoterapii i streszczałam ten rozdział. I te sześć tygodni, które się uczyłam ostatnio, to ja już nie, nie byłam w stanie przez te sześć tygodni przebrnąć, przez te wielkie trzy to miska, tylko już się uczyłam ze swoich notatek, więc też polecam tą, tą osobom, które są w jakiś sposób zorganizowane i same siebie pilnują, albo jako bodziec do tego, żeby z takim się stać. No, no jest to jakieś wyzwanie, na pewno na kolejny level e, wznosi nas, jeśli chodzi o nasz charakter, no bo <trafik> trzeba być naprawdę upartym, żeby przez to wszystko przejść.
0: Ach. Tak podejrzewałam. Pytania z czatu. Czy trudno, czy trudno jest się dostać? Orientujesz się, ile, ile jest osób na jedno miejsce? Albo jak ty zdawałaś, jak to było?
1: Tak ja zdawałam, to chyba były cztery osoby na jedno miejsce. No. Więc trochę, trochę było. Nie wiem, jak jest teraz, no to było cztery lata temu. Mniej się wtedy jeszcze mówiło o specjalizacjach kierunkowych. Teraz już się dużo o tym mówi, więc myślę, że część ludzi jest przyczajona i czeka właśnie na te specjalizacje kierunkowe, co chyba jednak tak bardzo szybko się nie wydarzy, ale nie wiem.
0: Nie wiem, jak tam COVID na to wpłynął. Pamiętam, że na ostatnim kongresie w czasie wykładu Zbyszek Wroński mówił, że to już tak 4 lata, jeszcze 4 lata, no, jeszcze właśnie. 5 lat, więc od tego czasu minęły 2 lata, ale wydaje mi się, że to aż tak, że to przez COVID chyba nie będzie tak szybko, no bo wszystko gdzieś tam stanęło.
1: Ja jeszcze słyszałam, bo ze mną w tej grupie mojej, uczącej się, była dziewczyna z jakiegoś małego miasta, nie pamiętam skąd, ale ona mówiła, że u niej w szpitalu to lekarze są bardzo przeciwni naszym specjalizacjom kierunkowym z tego względu, ja tej perspektywy w ogóle nie znałam wcześniej, że nas fizjoterapeutów, jeśli mamy napisane specjalista fizjoterapii, może rzucić taki dyrektor szpitala na dowolny oddział. Jak ma gdzieś braki, pyk, idziesz na neurologię. Braki na ortopedii, pyk na ortopedię, a to na uroginekologię. I tak mogą to tobą miotać.
0: I to jako szefa, i jak to, tu... to jako szefa, nie? Bo to nie tak. tylko, że jako tak.
1: Tak, a jak będzie specjalizacja kierunkowa i będziesz miała dokładnie napisana, że jesteś specjalistą fizjoterapii pediatrycznej, to już raczej cię na ortopedię nie będą
0: mogli rzucić tak z dnia na dzień. No ale to my trochę... tego chcemy. To jest nic no niech no. nas nie rzucają, bo ginekologa nikt nie rzuca na neurologię, na dyżur, no, prawda?
1: No właśnie, oczywiście, że tak. No, no właśnie. ale. Myślę, że lobby lekarskie gdzieś tam też ma głos, nie?
0: Zawalczyliśmy raz, zawalczymy drugi raz. Serce fizjoterapeutyczne, tak. tak, jest niezłomne. Pytanie od Ady, czy duża jest zdawalność na tym końcowym egzaminie? Wszyscy zdali u Ciebie w grupie? Nie, znaczy ja mogę
1: powiedzieć, że zdawało 40, znaczy nie wiem, czy w grupie, ale w dniu egzaminu, bo, bo to tak, że my e, będąc w tej danej grupie nie zdajemy wszyscy egzaminu w tym samym czasie, tylko wtedy, kiedy wszystkie starzył, kończysz, kiedy tam się zakwalifikujesz, to zdajesz, więc nie wiem, jak u mnie w grupie poszło, nie wszyscy na pewno je, już zdali, ale e, na samym egzaminie zda, e, zdawało 42 osoby, podchodziło do egzaminu i zdało 20. U. Hmm, zdawalność jest taka se hmm, tak, jeszcze ta zdawalność nie jest fajna ale generalnie tak jest, że e, jak się zda egzamin teoretycznie a nie zda praktycznego, to potem jeszcze kilka razy
0: można podchodzić do tego praktycznego Super. chyba przez sześć kolejnych sesji można podchodzić. Super, jak znam moje szczęście, to jak na taki praktyczny kiedyś podejdę, daj Boże, to tam wylosuję, nie wiem, pozycję ułożeniową na oskrzelik, tam, nie wiem, właśnie lewe, tak, że, górne. Te, te, te,
1: ale też wiem od, e, tutaj nie, nie będę nie zdradzę pewnie, że, na jakiejś super tajemnicy, ale jak rozmawiałam właśnie z Agnieszką Stępień, której Ania, nie przejmuj się, tylko nie możesz tam za bardzo się mądrzyć, wiesz, bo jak ja zdałam swoją specjalizację, mówię, ja już byłam po kursach PNF, już taka byłam taka byłam mądra i zaczęłam mówić, jakbym tutaj usprawniała pacjenta, bo neurologicznego pacjenta miałam, to mi jeden z prowadzących powiedział, nie, ale ja pytam panią, czy zastosowałaby pani ćwiczenia bierne, czy czynno bierne, więc... Więc tam generalnie poziom wiedzy podobno na tym praktycznym to trzeba tak troszeczkę z, z, zejść level niżej. Nie ma co.
0: I to jest no, ten moment. Ja
1: nie egzaminu.
0: To jest ten moment, to jest ten moment. O, Moinka ma ciekawe pytanie. A jak z publikacjami lub wystąpieniami, które trzeba mieć w tym czasie? trzeba mieć jakieś publikacje albo wystąpienia w czasie specjalizacji?
1: To jest bardzo ciekawe, bo generalnie jest napisane w takim rozporządzeniu do program specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia, że trzeba mieć albo dwa wystąpienia, albo dwie publikacje. Natomiast ja miałam dosyć dużo publikacji, a na początku nie miałam wystąpień i mi pani powiedziała w, w jak powiedziała? Gdzieś jak a, u wojewody, jak już składałam wszystkie dane z, do, do egzaminu, że publikacje się nie liczą. Publikacje w ogóle nie są ważne, proszę Pani. A w ogóle ma Pani jakieś anglojęzyczne, to w ogóle bez sensu, jesteśmy w Polsce i powinny być po polsku. Tak mi powiedziała. I, I liczą się tylko... By... A tam
0: Lancet, a tam Lancet. Proszę no, czy... <suszę> Pani, nie mam takiego miasta, Londyn nie, Londyn nie, no, jest Londek, Londek Zdrój.
1: Zdrój. <suszę> tak. No mniej więcej. Więc mi powiedziała ta pani, że nie liczą się publikacje, tylko muszą być wystąpienia. Zapytałam się, czy to mogą być wystąpienia również na jakimś zebraniu, spotkaniu fizjoterapeutów, tam gdzie pracuję. Oczywiście, że takie mogą być. Więc e, przyniosłam takie wystąpienia i one były dużo ważniejsze od publikacji. Ale podobno, podobno to, to generalnie nie, nie powinno tak być. Znaczy w sensie, że ta pani chyba do końca, nie wiem, nie, no nie zapoznała się z przepisami, bo jednak publikacje
0: mogą być, więc muszą być albo dwie publikacje, albo albo, albo wystąpienie. Karo pisze, można zrobić wystąpienia w miejscu pracy. No, no i tak się ominęło, no tak. Prostu, ja właśnie tak zrobiłam. Tak, a lancet leży ja, na półce. miałam
1: jeszcze jakieś wystąpienia na konferencjach, więc też tam tak. dałam te konferencje, ale nie byłam pewna, czy z konferencji się liczą, może jednak nie, może.
0: No jak anglojęzyczna, to nie sądzę.
1: Dokładnie, o... Oczywiście.
0: Mhm. Super. Aniu. Cóż, pośmialiśmy się, ponarzekali, pozastanawiali się nad systemem. Jestem pełna podziwu dla ciebie. Jestem pełna podziwu dla ciebie, co ty zrobiłaś. Po prostu wielki szacunek. I ta rozmowa upewnia mnie w tym, że ja bym nie dała rady. Dała ja, wieś. znaczy, najmniej no się zacięła no to wiesz jak to jest w życiu, wszystko się da jak się zatnie Tak, 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 tak ale, ale ja raz
1: też się dałam. Ja pierwszy raz też kłócnęłam, powiedziałam to nie dla mnie. Dopiero po iluś tam latach, bardziej po dwudziestu nawet, zdecydowałam, że jednak wrócę do tego, więc na wszystko przychodzi pora, tak, i czas.
0: Tak, tak, to, to przychyliłabym się do tego. Może tak, może źle to ujęłam. Na ten moment przypuszczam, że nie znalazłabym przestrzeni, żeby to wszystko no zrobić.
1: Na, tej, na ten moment masz inne priorytety, inne wyzwania i to jest
0: oczywiste. Bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś z nami swoją wiedzą. Bardzo Ci dziękuję za takie, właśnie takie, takie szczere, prostolinijne odpowiedzi. Ja myślę, że masę osób będzie tym zainteresowane. Wam dziękuję za to, że byliście, że pisaliście. Mam mnóstwo komentarzy po prostu cały czas. Ja mam takie plumknięcie, jak, jak przychodzi komentarz. Cały czas, cały czas mi plum, plumkało w e, uszach. Także jeszcze raz, no, można... gdyby ktokolwiek
1: miał, miał do mnie jakieś pytania, to, to piszcie na Instagramie, chętnie wam podpowiem, odpowiem, jeśli tylko będę umiała i wiedziała, jak to. Tak. Pomogę.
0: A ja też powiem od siebie, ponieważ ja obserwuję Anię na Instagramie. Konto się nazywa doktor.anka, jak chcecie obserwować Anię, do czego ja was bardzo, bardzo zachęcam. Zaraz wam na szybko napiszę, jak to, jak to wygląda. Cyk, mamy dr. Anka. Ja mam taki magic, wiesz, że wyświetliło się, jak się to konto nazywa. Ta, no serio? No. E, więc e, zachęcam was, słuchajcie, bo Ania wstawia e, bardzo fajne coś, to co dla mnie na przykład jest fascynujące, że ty wstawiasz te dzidziusie i jest dzidziuś i, i jest film i ty piszesz, co tam z tym dzidziusiem jest, czy co sądzisz? Czy ostatnio o kichaniu było w ogóle? I, i to jest hit. Ja, ja w ogóle ani dnia w życiu nie przepracowałam z dziećmi i, i oglądałam ten film bez dźwięku. Mówię, co coś dziecko takie robi dziwnego? Co ono ma jakiś taki przerób? Jakaś choroba? A, a potem czytam opis, a nie, kichnęło. Mi <śledzimy> to więc polecam wam, okay. słuchajcie, koniecznie zaobserwujcie Anię, dlatego że e, zwłaszcza jak się uczycie e, i chcecie poszerzać wiedzę z pediatrii, to to jest e, dobre miejsce, polecam, polecam, polecam. E, tobie jeszcze raz dziękuję za wieczór, który spędziłyśmy Jej. razem e, i widzimy się ze wszystkimi już za tydzień, a my uciekamy spać i śnić. O specjalizacji, Takie? ale takiej Ogi. prawdziwej na bajerze. Jak ja bym zrobiła taką specjalizację z neurologii i tak przejść po tych wszystkich oddziałach, po prostu wszystkie choroby neurologiczne poznać. Po prostu, to widzisz, tym się ekscytuję. Na to bym poświęciła 4 lata. Tak. Mhm. No. Mhm.
1: Dobra, dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję. Cześć. O, dobranoc. papa. Pa. Dzięki.